1: Well loving you're beautiful. Oh,
0: oh. The good citizens love him. The fat and corrupt hate him. Kill that bastard for me, you gotta Kill him! Yeah. Will he survive?
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag ska vi ge oss av till Tromaville. Vi ska ge oss av till en by med filmer som bara Tromaville kan bjuda på. Och redan nu så vill jag varna för våldsamma skämt. Kanske inte i den här filmen men monsterpenisar och mosade gubbar som bor ute i ett träsk. Och jag pratar såklart om Troma. Och vi ska prata om filmen Toxic Avenger Idag Fredrik, vad, vad är din relation till trauma?
1: Jo, det började väl när de hade sin 90 survival där ganska sent Då hörde jag talas om dem för första gången När de gjorde The Terror Firmier. Och det var väl då de också började lansera sina VOS och DVD-utgåvor Så det var ju då jag kom i kontakt med Troma för första gången Och efter det så började man liksom leta upp lite Och det var ju de här stora ja, Troma-klassikerna egentligen som stack ut där då Och ja, det är ett väldigt underhållande Independent bolag Och det är väldigt... Ja, Tråma är fascinerande. Eh, och onekligen är liksom en väldigt till synes antiintellektuell fuck you, till hela etablissemanget, men som jag anser också är ett liksom ett fantastiskt hyllning till amatörkonsten. Så ja, eh, Tråma är ett stycke liksom speciell filmmedia som, som trängs bland de här giganterna eh, ute i, ja, i Amerikas Hollywood där. så Troma är ett fascinerande stycke
2: <laughs> alltså, jag, jag håller med dig Troma är verkligen den här de om, om man skulle vara en sån här filmkritiker som egentligen inte gillar den här shitfesten som jag skulle vilja kalla Troma eh, egentligen. Men eh, alltså, för min del, så jag tittar gärna långt ner i, i hyllan och hittar de här eh, Toxic Avenger, Tromiojulia, ja, pruttskämt och eh, ja. Liknande skämt som kommer ifrån de här små filmerna. Även om jag är Toxic Avenger är ju faktiskt en kultrulle som den vi ska prata om idag. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi kanske ska prata om vad vi har sett sen sist. Mm -hmm. Har du något att bjuda på?
1: Det enda jag har sett här är den här filmen Malignant utav James Wan- Eh, gjorde ju en liten specialavsnitt här tillsammans med Film till Fikat och eh, Sarah of Horror. Eh, och då såg vi ju Malignant och pratade om den. James Wons senaste märkliga film. Eh, och den, ja det. James Wons är känd från, eh, ja med sin start där med så. Men sen kanske hade sin... Ännu större kick-off där med Insidious och Conjuring och de filmerna. Det som gjort sig ett namn att göra de här spökfilmerna och såg man trailern till Malignant så kändes det ju väldigt mycket som ja men det är något i Conjuring-klass. Men sen såg man filmen och insåg att Gössesamaria det här är något helt annat. Så jag vet, men ligger inte där med den kanske mest Eller en utav de, Ja, mer omtalade Skräckisar På det sena 2021 Med all rätt Och jag förstår liksom att det kommer bli en film Som folk Älskar eller hatar Men den har liksom ingen mellanting Det går liksom inte att prata om den Utan att spoila den så jag ska inte gå liksom in för den som faktiskt inte har sett eh, Men alltså det är Att en sån här film görs Och blir utgiven Utav Warner Bros Som ett av de här större filmbolagen Är fullständigt mindblowing för mig För det här är liksom ja Och, och på den budget den har På typ 40 miljoner Det är liksom Ganska stor budget ändå för en skräckfilm. Men jösses Amaria, vilken film det är! Och det är frågan liksom om intentionen. Antingen var James Wan totalt tondöv och förstod inte alls varför han gjorde eller så är den medveten. Homage och parodi på 80-talets ganska trashiga direkt till VHS eller hur videofilmer. Och jag kan inte bli klok på vilket, det är det som är grejen med den. Skådespelet är horribelt, handlingen är fullständigt vansinnig det är liksom plot holes och luckor så stora att man kan köra lastbilar igenom dem. Det, det, den är otrolig den här filmen. Jag tillhör den kategorin som älskar skiten av just att det är en sån bonkers jävla film men samtidigt ser jag alla möjliga problem med den för den skulle verkligen ha behövt vad heter det Som filmen har. Men ja. Istället för att. Liksom försöka göra den så jäkla modig. Den är lite för långsam. För att vara som den är. Den hade behövt mer. Cheesiness. Men ja. Jag tyckte den var fantastisk. Jag rekommenderar den varmt. Och det är en film. Som man liksom lätt kan trasha. Och samtidigt. Liksom försöka fundera på om det är. Liksom, ja, en regissör som försöker driva med hela etablissemanget. Eller om han bara tappade bollen fullständigt med den här filmen. Det är svårt att veta. Men ja, hepp hepp, det är vad jag har sett.
2: Jag har gett mig kast med den osannolika mördaren. Eller det an... Ja, det är ju på Netflix i alla fall. Den, det är den här med
1: Robert Gustafsson,
2: va? Ja, precis. Den dramatiserar ja. hur Stig Engström eh, han påstod sig att vittnade ödestigradådet, alltså eh, mordet på Olof Palme. Men i den här filmen, som är baserad på en bok, så kan man tro, alltså det är en, det är en tes de har, att ja, men kan det ha varit så att han kom undan mordet på Olof Palme? Men den är faktiskt väldigt bra och eh, ovanligt att se Robert Gustafsson i en väldigt seriös roll framför allt. Eh, det här är extremt kritiserat och eh, jag vet inte om det är tre eller fyra stämningsansökningar som har lämnats in från anhöriga till bland annat Engström och andra släktingar. Eh, jag vill inte spoila allt för mycket eftersom den är relativt ny. Men jag ska säga att den är väldigt välspelad och den rekommenderas starkt. Kanske inte på grund av innehållet men, för jag men de svenska skådespelarna gör för en gångs skull ett riktigt bra jobb. Men sen har vi också det här att ja, eh, hur många fanns det inte som var med och pilla i det här manuset? Jo, det är ganska många som var med i början av utredningen som fortfarande lever- och kan berätta att exakt så här gjorde vi, så här såg det ut och vi använde det här och vi trodde så. Men det jag gillar är att de har lyckats till 95% lyckats återskapa hur Stockholm såg ut på 80-talet. Allt ifrån bilar till polisuniformer och sådär.
1: Jag är, jag är, jag är jättenyfiken på den osannolika mördaren. Men jag förser också hur problematisk den här tv-serien är. Eftersom att det handlar ju om mordet på Olof Palme. Och här är det ju... De gör ju liksom ingen hemlighet om vem som mördaren är. Det är ju Scandiamannen i den här filmen, eller serien. Och det är ju just det att... Det här är väl liksom förtal egentligen... Uh, och det är liksom för de personer det kretsar kring är ju riktiga människor. Många av dem är ju döda nu, men de har ju sina anhöriga kvar, och det är ju de som har stämt där nu. Exactly. Och, sam och samtidigt är jag väldigt positiv just för lite som du var inne på där att uh, jag menar, Netflix kommer med sin budget och med sina möjligheter. Och inte är så begränsade som kanske svensk filmindustri är. För jag brukar ju många gånger tycka att det är sällan jag är entusiastisk för en svensk film. Åh ny svensk film, ja det är väl Sune, del 41 eller Kurt Wallander, Bäck, klon mordet i källarkvarten där, nej men liksom det man har sett all skit förr så svensk film det är liksom sällan någonting nytt men den här känns lite ny och lite fräsch och samtidigt är ytterst kontroversiell och exploitativt är liksom okej okay att göra en sån serie ungefär lite likadant som jag känner inför den här Tiger King-dokumentären. För jag menar, jag var på det tåget- helt klart och bara tittade i häpnad i säsong ett här. Nu har det kommit en säsong två- av Tiger King. Och jag är så jäkla skeptisk. Jag har inte sett den. Men jag är så jäkla skeptisk. För säsong två, det kan inte vara något annat- än ett jävla exploitation utav- ...de här jävla galningarna... ...på de här djurparkerna... ...plus också att de här... Jag menar ...Carol Baskin och alla andra jävla dårar där... ...de lever ju vara medvetna om det nu... ...så nu lär de ju liksom... ...fläska på ännu mer... ...och han, Tai Geo, sitter i fängelse... ...och de ska liksom intervjua... fanskapet ...och nej, alltså det känns bara fel... ...det känns fel rakt igenom... Och samtidigt är jag intresserad av den osannolika mördaren som också egentligen borde vara fel rakt igenom. Så ja, shit på Jo, det,
2: det kan jag tänka mig. Det är väl nackdelen med sådana här filmer som bokstavligt talat är baserade på en verklig händelse. Och jag tror det, det, det är ju många filmer som, som det finns. Jag tar ta John Lennon-mordet finns det ju på. Det finns på... Uh, vad heter han? Kennedy-mordet finns det också ja. filmatiseringar av. Jag menar, alltid så är det ju någon som hamnar i, i kläm och blir utpekad.
1: Liksom. Ja, och det är väl också det att som är med, med, vad heter han nu, Scandiamannen där. Det där är ju mm. som liksom att det finns misstanke om att han kan ha mördat Palme- och här gör man ju svart på vitt att det är han som är mördaren. Ja. Så, och samtidigt är det också baserat på en, på en bok där man då utgick från att det var han, och boken är väl fiktiv egentligen. Den är fiktiv på det sättet att handlingen är påhittad. Men karaktärerna är ju riktiga personer. Ja, ursprungligen. Ja. Häppelig häppelig. Ja, nej, vi, vi får
2: väl vara hyfsat eh, överens om att eh, filmatisering av verkliga händelser, det är problematiskt.
1: Ja, <laughs> Du frågade ju mig om min relation till trauma. Hur ramlade du in då? Din relation, när sprang du på trauma för första gången?
2: Alltså, absolut första gången jag ramlade in på trauma, det var nog en film som jag trodde vi skulle ha till idag Det vill säga Tromeo och Julia Det är liksom, det var min, det var första filmen jag ramlade över Jag hade sett Tromeo förut Mest på Youtube Men där är det så pissusel kvalitet Oftast Men jag hade sett där på Youtube lite klipp så här, Från bland annat Toxic Avenger Och så och Så ramlade jag över Tromeo och Juliet På en loppis mm -hmm. Och Sen var jag ju hooked för eh, som, som alla som har lyssnat från första början vet så gillar jag shitfest vad det gäller skräckfilmer. Och så just eh, tror jag Julia, det, det, det var den som jag fastnade. Sen har det liksom fortsatt eh, med eh, traumafilmerna. Och så exempelvis nu när vi kollar på Toxic Avenger i, eh, i skräckfilmscirkeln Då var det massat banjö. Det är liksom. Det här är bättre än Don't go into the woods alone Till och med
1: Ja men det, det, det är det liksom För att Om man ska säga så kvalitetsmässigt Så har åtminstone Som Toxic Eller tror och Julia De är, något, de är mer kompetenta Och mer medvetna Än vad Don't go into the woods alone är Definitivt Ja
2: men då när vi ändå pratar om Troma så vet jag att du har
1: lite fakta om det. Ja, inte så mycket. Men vi kan ta lite basic fakta. Alltså Troma eller Troma Entertainment som de heter är ju ett independent filmbolag. Eh, som bildades 1974 utav Lloyd Kaufman och Michael Hertz. Eh, och det som är imponerande med Troma är att de fortfarande finns aktiva idag. Så de är, de är mer än 40 år nu som independent filmskapare. För många av de här independent filmbolagen går antingen under eller köps upp av de större. Och då tänker jag Universal, Disney... Warner Bros, Paramount och liknande. Men, och när ett litet bolag blir uppköpt av ett större. Visst, de får ju, man får ju väl en jäkla massa pengar, men man förlorar ju också den kreativa friheten, för nu är det ju någon annan som håller i rodret, så att säga. Men Tråma har fortsatt att liksom producera och hjälpa ja, väldigt små filmer egentligen och små filmskapare eh, och början eh, är, för man tänker trauma eller ja, när trauma brukar komma till fart då är det ju filmer så som Säg, Toxic Avenger Tromi och Julia, det är liksom det är blod, det är kiss och bajs det är liksom monstersnott det är liksom det mest vansinniga egentligen Men de började inte riktigt så De började ganska oseriöst, helt klart Men då var det liksom mer så lättsinniga Ja, tidiga, liksom sexkomedier Som typ en film som heter Squeeze Play Eller Stuck on You och någon film som heter Waitress Bland annat som stack ut Och det var liksom Filmer typ i samma anda Som Porky's Eller dåtidens American Pie Fast liksom på 70-talet Men det var väldigt mycket liksom Fokus på Komedi och lättsinthet Det är liksom det är ganska glada Filmer Ehm de gjorde liksom mer annat också såklart För Lloyd Kaufman Han är väl kanske den mest Prominente av de här Alltså de två grundarna Kaufman och Hertz Han är ju den som har varit väldigt mycket Ansiktet utåt Och det är ju han som också Har regisserat bland de liksom De största framgångsrika filmerna Och han är ju väldigt mycket Av en specksgubbe och har liksom inga som helst problem med att liksom... Ja, fula ut sig, skämma ut sig. För han tycker ju det här är jätteroligt. Han är ju som en dåtida William... Eller som en nutida William Castle. Han som gjorde de här How, House the Haunted Hill och det Tingler och liknande filmer. Han var ju väldigt mycket för att liksom späxa och göra det. Medan Kaufman samma sak fast på mycket mer plump nivå. Jag menar han har inga som helst problem med liksom, att uh, att en scen där han liksom har vet inte vet jag kv kvinnliga underkläder på sig och en dildo utstickande ur munnen eller något sånt där. med han skjuter uh, AK-47 mode ut i luften. <laughs> Så han, han är väldigt liksom out there och har väldigt liksom väldigt, väldigt liksom roligt sinne för humor men han liksom har inga som helst problem med att fula ut sig själv och skämma ut sig själv han i sin tur hade också en väldigt stor inspiration från 50-talets de här B-monsterfilmerna och då snackar vi verkligen alltså filmer som The Wasp Woman där vi verkligen har liksom en jättestor bårdgeting med en kvinnas huvud och nej. eller Det typ är attack of the crab monster. Invasion of the sorcermen. The untamed women. Alltså dåtidens billigt, billigt skräp. I stort sett. Det som också trauma gjorde var väl liksom att de köpte upp en hel del... alltså... egenproducerade filmer... och liksom kunde... ja, och köpte upp liksom rättigheterna till dem... som de kunde visa dem. Så de, de har ju också liksom en tillgång till en hel del filmer... som de inte har gjort... men som de har liksom hjälpt att distribuera. Men redan 2008 så kom de att vara delaktiga i alla fall... En lite mer grindhouse Kultklassiker Och det är den här filmen Mother's Day Från 1980 Som jag för att det var Lloyd Kaufmans Bror som gjorde Som är då en ganska ja, den, den har lite Tangen chic, lite humor Är det ju, men den har också ett ganska Seriöst Liksom våldskapital För det handlar ju liksom om tre kvinnor där då som är ute på en rolig semester eller weekend och så råkar de ju komma för nära en, ett hus där, det, det är lite motorsåg som har saken vibbar men där då matriarken, kvinnan i hushållet där hon har två södner som är helt sjuka i huvudet och nu är det ju morsdag och då ska ju hon fira så det ska ju firas med att de här Tre kvinnorna ska tillfångatas och sen ska de förnedras och våldtas och mördas. Eh, och sen är det ju de kvinnorna som överlever som vänder på steken och hämnas på den här vansinniga familjen. Eh, det här var ju liksom ful kultur, tyckte liksom kritikerna. Eh, men det är ändå liksom ganska påkostat för att liksom vara i idolt am amatörer. Men här tänker jag också: Får man också en liten början över liksom när trauma börjar liksom gå in lite i skräckterritoriet och liksom mer det här exploitativa? Det fanns ju redan innan i med sexkomedierna. Men Mother's Day är ju liksom inte laugh out rolig så som toxic är. Utan där är ju faktiskt våldet och förnedringen stund om ganska otäckt. Men sen kommer ju den stora hitten. Och det är ju då The Toxic Avenger från 1984. Eh, tio år efter att de skapade, eh, vad heter det, Trauma Entertainment. Och den är ju den som Lloyd Kaufman själv har regisserat. Och det är väl också lite... Kanske, vad kan man säga då under de här tio års erfarenheten de har fått så har de liksom lyckats lärt sig lite. Och The Toxic Avenger, den får ju också mer, in, eller jag åtminstone större framgångar i, eh, ja, runt omkring Amerika och även lite internationellt. Som den här jättefåniga, liksom eh, splatt film, komedi, eller vad man nu kan kalla det eh, och sen var det ju också just för att folk vart ju också upprörda för våldet är ganska så rejält i den här filmen, men här sätter de också den här tonen de lyckas ju också liksom producera en film på väldigt liten budget, som varit väldigt uppskattad eh, och som bara cashade in pengar och där satte lite tonen Vad trauma sen skulle bli För deras andra greatest hits Är ju då The Class of Newcom High 1986 Om vad som händer när man Ja, vad är det? Någon skola tjänar lite extra pengar med att förvara är det? giftigt avfall i källaren från ett kärnkraftsverk. <laughs> Och då råkar eleverna mutera där. Jag förmår mig att den här också som Kaufman själv har varit med i. Men sen har vi filmen filmer som The Surf Nazis Must Die, Surfnazisterna Måste Dö från 1987, som är ju då någon form av efter den stora apokalypsen när, när samhället har gått under eh, så styrs liksom ja, samhällena av rivaliserande surfgäng och de värsta av dem alla är surfnazisterna. Eh, och sen mördar ju de då fel person eh, Eller ja, de mördar en person vars eh, arga mormor Sätter efter dem här Och hon ska ju ta livet av dem allihopa eh, Och sen har vi ju filmer som Rabbit Grannis från 88 Vilket är en belgisk skräckfilm Och det ser vi också en sån här film där Liksom inte, kanske inte är producerad av Tråma Men som har liksom gjort Passar väldigt väl in i dem Och Tråma har varit med och liksom hjälpt Att producera Och liksom distribuera Den Om vad som händer liksom När två söta rara tanter Blir besatta av demoner Och så tar de livet av sina Hemska släktingar En efter en där Eh, sen 1990 har vi väl en sån här relativt stor en eh, Som heter då The Sergeant Kabuki Man Som egentligen är, är egentligen ett form av försök Att liksom skapa en ny form av toxic Avenger. För här har du ju då en ny form av Ja vad heter det k Brottsbekämpande superhjälte fast i form av då Sergeant Kabuki Man- som då en snutfast i kabuki-utstyrsel. Eh, och sen 1991 93 så försökte de göra- eller gjorde de en tv-serie- tecknad för barn, The Toxic Crusader. Kom lite i kölvattnet- av Teenage Mutant Ninja Turtles- Just det, men Hade man superhjältar som törtlarna Som bor i klaken Ja men då, då fast, passar väl toxic in Ganska världen där Som vår radioaktiva hjälte Men ungefär där Liksom början på 90-talet Det är då Vad heter det Troma börjar gå in i en ganska Ekonomisk Knivig situation Och det går inte bra ut för jag tror Tråmas ja, Budget liksom. De börjar närma sig bankrutt Mer eller mindre Men de håller sig i Och liksom håller sig Vid liv under ganska lång tid Och sen Kom ju den här revivalen Då jag Upptäckte dem och det var ju då The Terror Firmer Som de gjorde 1999 Och då kändes som att de hade fått loss lite pengar och Lloyd Kaufman gjorde ju en väldigt med, metafilm där han, alltså filmen handlar ju om eh, filminspelningen utav den fjärde Toxic Avenger filmen och alla problem som uppstår på vad heter det, filminspelningen, för det finns ju en slasher -mördare där lös Uh, och det var ju också liksom 99, alltså slutet på 90-talet. Då hade ju den här gross out human kommit. Vi hade ju liksom jackass och uh, ja, liksom MTV-liknande grejer där. Det, vad heter han? Tom Green, Freddy Got Fingered- Ja, den här liksom Gross Out Humor. I Freddy Gottfingers och vad är Han runkar av en häst där vid något tillfälle. Alltså, det var väldigt mycket kroppsvetskor och äckelhumor eh, som letade sig in i mainstream-filmerna och humorn. Eh, det hade varit lite edgy liksom att kunna vara där, det är lite naket, eller lite groteskt. Jag menar typ som American Pie, man stoppar snoppen i en äppelpaj där och liknande. Uh, och vilka, ja, Troma har ju varit experter på att göra just äckel och snusk, så då kom ju Terror Och Jag vet inte om Tromi och Julia kom före eller efter, men jag för mig att alltså det är någonstans där i körvattnet av det.
2: Ja, den kom 97.
1: Ja, jag säger det. Då var den före trots allt. Ja, den är Så ju det...
2: också... Alltså, det är ju en, mer än en, en mjukporrkomedi, om man ska säga.
1: Med splatteri.
2: Ja, exakt. Ja. Ungefär den, den kvaliteten.
1: Ja, sen skulle inte jag hävda liksom, att de har haft såna jättestora liksom, framgångar. Alltså, de kör ju väldigt mycket lågbudgetfilmer och liksom florerar liksom i en ganska medveten krets kan jag tänka mig för nästa film som åtminstone jag noterade det var ju den här The Return to Class of Newcom High och det är ju liksom ja, ett något decennium senare så efter Terrorförmer har inte jag sett så mycket av deras nyare grejer det var snarare deras äldre som dök upp men alltså, de har ju ändå så skapat något form av imperium. Och det är ju Tromaville, som det kallas, i New Jersey där. <laughs> och grejen också är att de har ju ganska stor repertoar- av lågbudgetfilmer som de antingen har producerat- eller, gällt, eller liksom fått rättigheterna till- och allt, tr allt trauma har gjort är ju inte, eller som vars trauma har sitt namn kopplat till, är ju inte liksom snusk och eh, blod och eh, kiss och humor. Exempelvis den här filmen My Dinner with Andrew är ju liksom, en av de genuint liksom bra filmer filmer som har gjorts. Och den har ju inte Troma liksom varit med och gjort, men den har blivit distribuerad genom dem tills, till en början. Och sen har vi liksom, när den har liksom varit liksom större och liksom mer erkänd och älskad, då har ju den liksom köpts loss från Troma. Men de har ju liksom varit med ändå så med och distribuerat. Exempelvis den här filmen Bloody Mama Utav som Roger Corman gjorde Den finns med nu i den här boken 1001 filmer du ska se innan du dör Som då är då en av den Ja, Ma Baker som då var en aut autentisk kriminell person Under ja, 20-talets Amerika men som då för sin egen samtid, 60-talet, ansågs. Nej, men det här är ganska trashy. Och sen kunde Tråma köpa upp rättigheterna och distribuera den. Sen hittade den väl sin publik och folk insåg. Men det här är ganska bra ändå. Så alltså, alltså har man ju köpt loss den från Tråma i slutändan där. Och det är det som är grejen. Så alltså, Tråma har liksom. De har ju liksom funnits där det folk har liksom varit amatörer. Där liksom det folk har startat. Så det finns ju lite kändisar Som har liksom En grund om man liksom kan hitta dem I en form av trauma-produktion Eller en film Som har distribuerats av trauma Exempelvis Robert De Niro Han finns med <laughs> I en film som Brian De Palma Regisserar Den heter The Wedding Party som är då som liksom en komedi och han har väl en väldigt liten roll. Men det har ändå så liksom traumastämpel på den. Kevin Costner finns med i Sizzling Beach, USA. <laughs> Där han finns med och det är också en trauma-rulle. Samuel Jackson har en väldigt tidig eh, liksom roll i en traumafilm som heter Death by Temptation. Och Bill Bob Forton. Finns med i den här Chopperchicks in Zombietown Gemensamt med Alla de här filmerna, det är ingenting som Troma har liksom producerat själv Utan det är sådana filmer som de har köpt upp Och liksom helt distribuerat Men de finns med Där med Troma-loggan och du kan ju Tro fan på att Troma har liksom Vad heter det, marknadsfört Det där ganska rejält Som den här filmen Death by Temptation När de Gav ut den där med Revival med Terror Farmer. det är ju en stor jävla bild på honom och hans namn är liksom störst och han har liksom bara en jäkla cameo där han spelar någon Präst. som kommer in och börjar yla och mässa liksom i en mardrömsscen han är med, jag tror liksom 15 sekunder i hela filmen men han är med där ändå självklart liksom marknadsförd av det enormt Åh, kära någon. Men man ska ju casha kanske...
2: in på största kändisen.
1: Man ska ju det. Eh, men det är liksom... Vad kan man nu ska sammanfatta tror man det är liksom det av amatörer för amatörer. Lloyd Kaufman gav ju ut både en bok jag tror boken hette What I Learned, I learned eh, i learned everything about filmmaking Doing The Toxic Adventure Han gjorde en DVD-serie Om hur du gör Din egen film Make your own damn movie Som verkligen ja, men Det är liksom tips och tricks Och uppmuntran till Att liksom göra film På amatörnivå Där du verkligen har noll budget. Och det är någonting jag uppskattar Väldigt mycket Sen är väl man nu liksom för evigt förknippat med kiss och bajs och blod och sex. Typ. För det har också varit deras största framgångar. De har sin egen. Du vet det finns ju filmgalor och allt vad den är. Det är Kans. Vad heter det, Filmgalan i Kans och Sundance och liksom de här stora, liksom etablerade och allt var det är Det är också många seriösa amatörer Upcoming actors Som gör sina kortfilmer för att kanske bli upptäckta Trauma har ju sin egen Som heter Trauma Dance Film Festival Först då liksom för Glada amatörer De spinner ju väldigt mycket på Ja men liksom Att det ska vara ganska låg klass På alltihopa men just det att det är så väldigt amatörmässigt, man tar lite vad man har. Så mm. kan man också nämna, eller åtminstone jag tänker ta upp det: och det är ju då en tråma och representation. Eh, och det här är väl lite både och. <laughs> För liksom allt som tråma gör är liksom: det är inte PK någonstans men de tenderar liksom ändå så att, ändå så att ha med liksom representation av all sort eh, till exempel The Toxic Avenger har ju liksom med eh, väldigt öppet homosexuellt par där även om de nu är liksom rysligt stereotypa eh, så finns de ändå så med i den här fåniga filmen eh, och men liksom, du har liksom karaktär av varierande höjd och liksom kroppstyngd typ Erik är ju den här borgmästaren och han väger ju säkert 170 kilor och han är enorm <laughs> eh, och liksom likadant som det är naket visst det är väldigt mycket nakna kvinnor med i tråden, men du har en hel del nakna män också och det är ju, nu snackar vi liksom inte bara nakna rumpor utan vi ser ju liksom kön i de här filmerna manligt som kvinnligt. Så ja, hepp eller hepp. Men de har också varit väldigt liksom snabba från start att vara på just... Positiva för representation Vare sig det har att göra med Hudfärg, religion Eller sexuell läggning Sen betyder ju inte det att filmerna Jag vet inte, som bovarna i, i Vad heter det? Toxic Avenger De droppar ju alla böjliga liksom, ja, De säger ju en-ordet Jag vet inte hur många gånger Och kallar ju varandra för faggots Och liksom, är väldigt homofoba Och vidriga <laughs> Men det liksom, ja, liksom det, det finns med där Eh, sen har de ju också vad de brukar kalla för tidernas största actionhjälte. Och det är Joe eh, Flyshaker. Och han eh, har ju varit med i en hel del av traumafilmerna. Han är död idag. Han är väl kanske mest notoriskt känd som den här mannen som blir nermald i en rulltrappa i, i Terrorfirmer. Men det är också just därför han, han är verkligen också sen... 160-170 kilos Koloss Men som då Lloyd Kaufman kallade för som Tidernas största actionhjälte Han var tillfrågad att ställa upp Och det vill han ju göra Sen har vi också det att Vad heter det, Lenny Eller Lemmy Från Motorhead är det väl han har ju också haft en stående relation... ...till Trauma. ...har ju dykt upp i lite här och lite där... ...han är ju med i ...och blir intervjuad där... ...sen hamnade ju Trauma ...på Youtube... ...och då är det var ju där du pratade om att du upptäckte dem... ...ja... ...de la ju upp... ...i stort sett alla sina filmer... ...på Youtube men... ...de drabbades ju liksom lite av... ...Youtubes... Ja, regler, för det är jäkligt mycket en traumafilm som inte får visas på Youtube exempelvis, ja men all, ja, det supergrafiska våldet och framförallt kanske allt naket som dyker upp i de här filmerna så i slutändan var det inte hållbart men de har ju gjort liksom en hel del filmer och då liksom det kommer fram Lite med jämna mellanrum Jag har ju liksom Redneck Zombies Decapitated Fortress of America KKKA Vilket handlar om då när Ku Klux Klan tar över Amerika Inom postapokalyps Och sen kanske Poltergeist Det är liksom jag Ja Ja det, kalkonen blir besatt Och mördar folk på Thanksgiving Och sen finns det väl Killing 1, 2, 3 Och det är väl också Väldigt mycket trauma Har jag för mig Men sen var det det sista stora liksom, Ryck och det var ju den här return To class of new äh, Return to Newkem High Volym 1 och volym 2 Och det kändes lite som att Här försökte man nu igen ...att liksom göra en ny stor revival... ...men jag kände inte riktigt att den slog... ...riktigt lika hårt. Men ja ja ...i grund och botten är liksom... ...Troma ett... ...independent bolag... ...och det enda independent bolaget... ...som har kunnit ...kunna förblivit... ...independent så länge... ...som det har varit. På det sättet innehar de ett rekord... Sen törs inte jag säga om Tråmas framtid. Jag känner att mycket hänger på Lloyd Kaufman. För han har varit så jäkla drivande i det här. Men han är ju gammal nu, 75, om inte äldre. Så jag tänker när han inte längre kan, eller när han, när han går bort... Då törs jag inte säga om Tråmas framtid något mera... Om det finns några som kan plocka vid där han. Alltså föra vidare liksom hans energi och hans arv till det här. De vette fåglarna. Men ja, ja. Eh, ja. <laughs> det är väl liksom vad mer kan man säga om trauma. Liksom, Tråma är väldigt mycket av en upplevelse. Se filmerna. <laughs> och förvånas över dem. Eh, och jag kan också förstå om man inte mäktar med traumafilmerna för det är väldigt speciell film det är väldigt mycket liksom medvetet snusk medvetet också B-film men inte på samma sätt så som säg Sharknado för Sharknado är ju ganska tamt i jämförelse Visserligen Du har blod och lite död och dåligt skådespeleri men i, i, i en traumafilm då får du lägga in en för massa naket, spratter och snusk och medvetna liksom, vulgariteter. Då har du en traumafilm. Ja, det var väl allt vad jag hade att säga om trauma. Det finns säkert hur jäkla mycket mer som helst att säga. Men ja, hepp.
2: Jag tittade på Lloyd Kaufmans IMDb och om jag inte räknade helt fel så håller han på med 32
1: filmer just nu. Oj! I post-production
2: liksom... eller ja. filming.
1: Och det kan det vara min som att kanske att hans namn är med, men ja, det är en väldigt jäkla produktiv gubbe, det är som är ja. säkert. Han står väl att han har
2: lite cameos och sånt, men ändå... Han, han är ju ändå producent och regissör- så han har säkert ett finger med i spelet på varje sätt. Ja. Det är det jag tänker. Ja. Okej, okay, men det är trauma i ett nötskal. skal. Mm -hmm. Och utan vidare kommentarer- så tycker jag vi kastar oss vidare till åren 1984- och enligt mig den kultiga filmen The Toxic Avenger. Och här kommer en trailer-
0: meet little melvin he's a 90 pound weakling everyone hated melvin yeah i'm gonna take this mop and shove it down your throat they teased him i'm gonna do it with you okay they taunted him they tormented him until he had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste <laughs> Transforming little Melvin into a hideously deformed creature of superhuman size and strength. Melvin became the Toxic Avenger, the first superhero born out of nuclear waste. Yes, the muggers and the rapists didn't know what law and order was until the Toxic Avenger came to town. Holy shit! I don't know what it was, but it saved my life. All right, everybody, drop your tacos or I'll blow your brains out. The vandals and the perverts had their way with the little people of Tromaville until the toxic Avenger ripped them. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Mappar! Erkenörden
2: Melvin flyger ut genom ett fönster och landar i en tunna med radioaktivt avfall. Men istället för att dö absorberar Melvin de dödliga kemikalierna och förvandlas till Toxic Avenger, en rättsskaffens mutant. Det är alltså plotten till Toxic Avenger från 1984. Fredrik, vad är dina initiala tankar?
1: Den här filmen såg ju jag efter... Jag såg Terrorfirmer där... Och det här... Det var ju ett blast... kom jag ihåg när man såg den här... Det är liksom... Fullt med vulgariteter... Det är fullt med spratter det är liksom, ja, det är medvetet camp, men på ett förvånansvärt professionellt sätt, liksom det är en väldigt kompetent B-amatörfilm. Men nu när jag ser om den här, så jag tycker ju det här är hysteriskt underhållande. Eh, och eh, jag förstår liksom att den här liksom också slog ner som en bomb när den kom. För den är liksom så medvetet oseriös men gjord på ett seriöst sätt man förstår liksom inte att det, man förstår att det är kompetent folk bakom kameran som ändå har haft en form av vision alltså Lloyd Kaufmans humor kommer igenom här det är liksom inte bara trams för trams skull det finns liksom en regissörtanke här och så är det då gjort med liksom, idolt liksom amatör som alla spelar över något så fruktansvärt vilket sätter tonen i hela den här filmen för ibland har man ju jag, 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 jag drar till exempel Gudfaden 3 där väl regissörens dotter spelar med där och har en ganska stor roll och hon är så pissdårlig ...i sitt skådespel... De hon ska liksom spela mot Al Pacino... ...som är liksom en A-listad skådespelare... ...och det bara förstör hela filmen... ...här har vi ett gäng liksom... ...C-skådespelare... ...som alla spelar... Över något och fruktansvärt... ...och det funkar jättebra... ...det gör filmen helt fantastisk... ...för tonen... ...är på den här helt oseriösa... ...bonkersnivån... ...hela tiden... Och det funkar Fantastiskt Jag tycker det här är ett blast Och det är inte en sån här Det är inte en film som är så dålig Så den är bra Utan den är faktiskt bara genuint bra Vi snackar inte Don't go into the woods alone. För den filmskaparen var ju fan inte medveten om vad det var för film han gjort.
2: Det är ett mästerverk. Det har jag sagt
1: hela tiden. Möge det var det. <skratt> <skratt> Men... Och det är det som också är skillnaden. Liksom att, att de vet vad de gör här. Och det är fantastiskt kul. Och det är fantastiskt vulgärt... Och de liksom tar ut svängarna som inte ja, samtidens 84-storfilmer liksom, kunde göra. För nu, nu är det ju verkligen liksom ja, barn får sitt huvud överkörda av en bil där och bara ligger och sprattlar i dödsspasmer. Folk blir liksom nermalda Eller folk blir liksom friterade levande Så det är liksom Det är, det är så fantastiskt groteskt Men hela tiden på en icke-otäck För övervåldet är enormt Men man blir liksom aldrig äcklad av det För att det är så pajigt, så oseriöst Ja, Det är mina initiala tankar alltså, Jag tycker Toxic Avenger är fantastisk Så hepp hepp Alltså Toxic
2: Avenger Det är I början så tyckte jag var ett ganska udda fall Och jag hade liksom svårt att Förklara filmen för andra Och det har jag fortfarande Och jag, jag tyckte att Jag gillar shitfest filmer, Ja Och Toxic Avenger är exakt det jag vill ha då men egentligen så är det en hemsk film med uselt skåderi skåleri, skåleri skådespeleri en ganska knasig historia och jag alltså hade hade den här kommit på Facebook dagarna och någon hade delat den som titta vilken bra ny film. Det hade det liksom varit 2000 kommentarer där minst hälften av dem är kränkta kommentarer. Så det är, alltså det är en film som ja det, den hittar hur många och produktiv, kreativa sätt att eh, kränka en människa. Och jag läste en, en recension det var något så här Eh, Toxic Avenger har fler sätt att kränka människor än många av John Waters-filmer.
1: Ja, ni pink flamingo-människa. Men, ja, <laughs> men jag tänker nog säga att John Waters är nog lite värre. Men jag kan, jag kan verkligen nu när, de, när man name droppade John Waters. Ja, jag kan se... För han är ju lite före Troma här med sin Pink Flamingo. Och jag kan se att Troma spannar vidare därifrån. Ja, det
2: jag, det jag har kunnat konstatera i efterhand i alla fall är att det är en dålig film. Och de vill helt klart vara en dålig film. Och jag tycker den är ganska unik. Och samtidigt awesome. Ja, jag har suttit och bläddrat... På karaktärerna. Och jag kan liksom inte hitta någon som man kan relatera till mer än Sarah och eh, The Toxic
1: Avenger. Ja, Melvin där. Ja, precis. Eh, vi, har ju, vi, vi har ju kanske lite den här onda borgmästaren också. Ja. <laughs>
2: Major Peter Belgudy. Belgudy. <laughs>
1: Ja ah, kära någon Men vi Men Jag, tror, jag, näst, jag, ja, jag för... tror
2: nästan att Större delen av den här diskussionen Kommer röra sig om Deras relation till varandra Mer än om personen i sig Ja För jag Men, tycker alltså, det... inte de är så bra enskilt då, då har de liksom ingen utveckling Utan det är först när de träffas Som det börjar ja. utvecklas något
1: Ja och det är liksom de här, Den här filmen Är liksom inte driven av liksom välutvecklade karaktärer och deras liksom ja, utveckling utan de är ju enorma stereotyper och överspelade hela vägen vi kan ju börja med våran ja, titelhjälten här Det Toxic Wenjer Melvin där då, som är någon form av ärketunt som arbetar som moppojke the, the mopboy på något, vad är det trauma, will health and fitness liksom någon form av gymlokal där liksom alla människor håller liksom på att tränar häcken av sig och det var det jag gillade väl här med vad jag kallade för trauma och representation för det har ju liksom väldigt mycket liksom olika karaktärer vi har ju liksom den stora feta tjejen som liksom istället för att lyfta hantlar så lyfter de typ chokladkakor till ansiktet, liksom till munnen hela tiden. Du har liksom det här enormt stereotypa vad heter det homosexuella paret som är där inne och gymmar och så har du liksom gangstrarna där som är helt vansinniga som också är där och gymmar och det är liksom Allting liksom kokas ner i liksom en enda stor liksom Hodgepodge I en liksom vansinnig jävla kittel där. Men de karaktärerna, de här bakgrundskaraktärerna... De, de finns ändå så med så pass att jag känner igen dem. När de dyker upp igen. Även om jag inte har ett namn till dem. Och i och med att de bara spelar liksom sin stereotyp... Så... Ja... Eller lätt att känna igen dem. Men på ett ganska roligt sätt ändå. Melvin då. F Erike <laughs> Som blir lurad. Utav elackingarna där. För det var, vad heter de nu. Det finns ett, fyra inledande bovar här. Ett par av pojkvänner. Och flickvänner där då. Boso och Julie jag kunde jag en av dem hette och den andra hette Slugg men tjejen som han var ihop med Är det Wanda som är hon? Ingen aning för jag har varit aldrig klok på vad hon hette.
2: Ja, för hon står listad som Wanda på på listan över skådespelare.
1: Säkert. För det är ju de <laughs> ledaren för det här skurkgänget för det visar sig att de är ju vad är det The Hit and Run Serial Killers De är ute och Roar sig om nätterna med att köra Över folk med sin Bier där då eh, och För han bowso eh, Är så överspänd Och så överstressad, han sitter där i bubbelpoolen Och bara skriker Så fort han ser Melvin För att Melvin är så jävla ful Och så jävla tuntig Hur understår han sig att gå kring där Och bara le hela tiden <laughs> det är liksom så en helt Ofantligt Överdriven reaktion Och hans flickvän Juli Som bara hänger på honom hela tiden Liksom sådär oh, nej, usch vad Han är äcklig och vidrig De beslutar ju sig för att spela Ett elakt spratt med Melvin För de står inte ut Med att Melvin existerar Melvins brott är att han finns <laughs> Ungefär och då förför Julie honom med att lura honom att de ska se, att, att de ska liksom ha sex där då och får honom att klä upp sig vad är det i en rosa och grön prickig balerinaklädnings är det väl och så ska han ta med sig golvmoppen och så ska de ha sex i mörkret där. Och så hittar hon, och hon står där och lockar till sig honom. Och det är mörkt. Och så tänds ljuset och så visar det sig att det är ett får som de har målat upp som han håller på hång. Där och så står alla där i, i vad heter det, ja i gymmet där och skrattar åt honom Och han flyr i panik I skammen där Och de jagar efter, pekar finger och skrattar Och sen Det är då han hoppar ut Genom fönstret Och så av en helt fantastisk slump Så har ju vad är det, Trauma Will Cleaning Eller de som ska köra iväg The Toxic Waste kärnavfallet som ska så här. De har ju stannat precis utanför för att ta ett litet kokain så de sitter där och, och snortar vitt pulver liksom ur, ja tre litets påsar och med ett vita i
2: ansiktet. Jag tänker att de, att de fortfarande sitter upp det är ja. ju liksom ett under eh, inte nog med att de skulle förmodligen skulle ha av en överdos eller någonting men Alltså om jag förstår koka in rätt så blir man rätt så dåse av det. Ja
1: men jag tänker det är också det här alltså filmen sätter liksom sin ton att vi, liksom, vi rör oss liksom inte i en verklighet utan vi rör oss liksom i en form av parodi utav verkligheten. Men stackars Melvin ramlar ju ner där- och så kommer han istället för att hjälpa och så springer de bara ut och pekar och skrattar åt den medan han håller på och det där- och sen tar han eld och springer därifrån han springer hem till mamma Som är lite bekymrad där liksom. Står och knackar på toadörren Åh Melvin vad är det som händer Och sen liksom förvandlar sig Han blir ju toxic Han blir ju jättestor där Och så får han en, han går han från den här ljusa Tuntiga rösten och så blir han den här mörka Liksom morrande rösten och hans mamma reagerar. Åh nu kommer han i målbrottet. Äntligen kommer man i puberteten. <laughs> men det är lite som du säger. De här karaktärerna är inte så mycket karaktär. För Toxie blir ju sen. Alltså han är superhjälten. Som kommer rensa upp. För han är driven av. Att bekämpa ondska. Vi får liksom ingen förklaring till varför. Liksom, men han liksom. Ungefär som spindelmannen har sitt spindelsinne så kan Toxie känna av liksom onda, depraverade människor. Och han bara drivs av ett enormt liksom sug eller bara drivkraft att liksom bara krossa de här människorna.
2: <laughs> Jag tittade på, på en av de här skådespelarna, Robert Pritchard, det är ju han som spelar Slug. Mm. Och så kollar jag på hans filmografi. Han liksom bara trauma-film.
1: Ja, <laughs> men jag kan tänka mig liksom att man... Det är väl kanske det också som jag tycker är skärmigt med trauma. För liksom att det blir ju sån här trauma-familjen. Så även om att de här liksom... De kommer kanske inte slå så stort och internationellt. Så har man ändå så fått gjort en jäkla massa film. Och det är väl harkat tillbaka lite varför jag gillar trauma- att de har gett liksom möjligheten till folk som inte riktigt har haft möjligheterna. Ja, ja nu är jag iväg. Men vad, vad har du för tankar kring Toxie Våran superhjälte här.
2: Så han är en hjälte. Visst, han, han, men det, det är som du säger. Han börjar som typ mobboffret. Och som eh, goes eh, cray cray eller får ett bett eller någonting. Och då tänker jag, typ som stålmannen, han är ju också ett eh, mobboffer i skolan. Och då, då tänker jag på Smallville. De håller på att jävlas med honom. Och sen har vi eh, Spindermannen som är, eh, han är väl fotograf på skoltidningen. Och de slår sönder kameran för henne och...
1: Han, han, försöker... er, han, är, han är ju, ju tunten där också. Ja,
2: precis. Och så här, Jag försöker tänka på någon mer som inte är eh, något så här jätte... Eh, jo, I, jo, jag kunde inte komma på några andra eh, superhjältar som är sådana här tunt på dagen och superhjälter på kvällen. Jag kommer att tänka på Kick-Ass-filmen om du har sett Jaha, den. Jaha, jag har jobbat sett för han är... Eh, han är lite samma som Toxic Avenger. Det är, alltså, det är samma känsla. Han får någon... Jag tror blixten slår ner igen eller någonting. Och bränner av alla smärtenerver på honom. Så han blir den här superhjälten. Och, ja. Nej, det är, jag, jag, jag gillar det med Toxic. Han, han är lite så som jag skulle vara om jag fick superkrafter.
1: <laughs> det är också det här att... Lite som i kick är så där liksom, lösningen på, på att liksom, bekämpa brott Det görs liksom med ultra -våld. Det är inte Spindelmannen där, eller Batman Som liksom, visst, de slåss men de dödar aldrig Att liksom mörda någon, det är Toxys första lösning På problemet i stort sett Men det är därför
2: trauma är så extremt liksom. De går ju snäppet längre
1: och spelar över. Och det är också det här parodivåldet nästan. För det är ju som... De här skurkarna som... För i stort sett... En stor majoritet av den här filmen är ju liksom... Ett random brott sker. Skurkarna gör någonting elakt. Sen kommer Toxie in... Och bara mördar dem stenhårt. Sen finns det när Tacobaren blir rånad. Det där han möter... Den här blinda tjejen... Eh, Sarah... Som blir hans kärleksintresse sen... Men där liksom... En utav skurkarna där... Sliter han ju armen av... Bokstavligen vid axeln... Och så kan liksom slå det i ansiktet... Med den... Eh, liksom, och sen när han är klar... Med att banka upp skurkarna... Så tar han ju den här medvetslösa mannen... Och stoppar in den i pizzaugnen... Så han liksom brinner upp där... Men det är också det här, våldet är chockerande även om det är liksom fånigt för bovarna där de mördar ju Sarahs hund, hennes blinde hund och Det är väldigt, väldigt
2: groteskt också
1: Ja, och det är liksom så här: wow, nej, oj Och det är också väl kanske där trauma tar ut lite svängarna lite mer För visst man har ju sett hundar bli mördade på film förr. Men kanske inte så jävla grafiskt och plumt. Som det är i den här filmen. Och allt är ju fake Men ändå. Ja oh, hey, hopp.
2: Jag tycker även här i. De här tråma filmerna. Så har de inte så mycket CGI. Alltså data animerade. Utan jag gillar deras. Praktiska effekter. Även om, det, även om man ser. Att den en jävla docka de kör över. Så är det ändå att. Det är hyfsat... Det är lite Peter Jackson junior över det. Inte ja, det, kvalitet, ja, det. men det, det är samma tankar, liksom. Det, det, det tycker jag om under traumafilmen, att man har inte tagit in någon dataexpert för att liksom göra den här explosionen i huvudet, utan man går verkligen på att nej fan, vi, vi hämtar en docka, proppar den med... Typ äppel, äppelskrutten eller någonting. Och så kör vi över skiten och ser vad som händer. Det är, den, det är ja, men,
1: den känslan jag får liksom. Och det är också det som jag gillar med de här filmen också. För man ser verkligen de här kreativa lösningarna. Och man märker ju också liksom att det finns ju faktiskt ett... Alltså, ja men som Toxie. Är, det, det är väl liksom han i sig, vår hjälte här då... Som är den som har mest av specialeffekter till sig... Och visst, det är inte så jätte... Vad heter det? Jag har ju sett... Det är ju inte Stan Winston direkt. Herregud, nej. Men det, det funkar liksom för vad filmen ändå så är. Och, det, och de har ju lagt till med sig jättemånga liksom... Alltså det är ju som att titta på en tecknad film egentligen. Fast för vuxna. Med jättemycket mer groteskt våld. För de har ju lagt till ljudeffekter och liksom... Vi förstår liksom att Troma Wheeler är liksom full av helt udda, bizarra människor. Så som exempelvis när de har eh, taco-baren där, eller taco-restaurangen som blir rånad. Innan där så får vi se någon av de som arbetar där. Och han är en riktigt så sluskig, äcklig man. Han är liksom, han är ganska fet. Och han har en alldeles för liten t-shirt så att magen sticker fram. Och så ser man liksom att han stoppar ner Händerna liksom rakt i skrevet Där och liksom Åh, Vad händer nu? Och så drar han upp en fickplumpa Full med sprit Och när han drar ut den Då kommer det liksom ett stort plopp Ljud liksom, Som inte alls skulle hända i verkligheten Och sen ja så fortsätter det så det liksom med allt vad det nu är och det, det, det är fantastiskt det är glorious i all sin campighet
2: han Frank som Toxie sliter armen av mm -hmm. han hade faktiskt bara en arm så att den, den, det här han slår med det är hans protes ja. <laughs> han hade faktiskt bara en arm, jag var tvungen att kolla där för Ja, nej, det, det är smart.
1: Man kan nyttja. <risas> ja. <weil> ja. Nej, men det... Ja. det är... Vi kan ju gå till kärleksintresset. Sarah där då. Den blinda kvinnan där. Och det... Det... Vad ska man säga om henne?
2: <laughs> hon har inte gjort någonting annat sedan det toxiska händer, ja, ja, där... kan jag
1: säga. Nej, nej. Är det den enda filmkredit hon har gjort? Eller? Ja. <ras> Ja. ja, se där. Ja, men liksom, hon är också bara. Hon, hon finns där och är liksom jätteförälskad i toxi. Och så blir hon liksom konstant, typ liksom, trakasserad av elakingar som kommer och tar. <laughing> som kommer och tar på henne och så kommer toxi där och spöar upp dem. Eh, hon är också bara liksom en sån här rolig stereotyp. För hon, hon är lite av en. Släpstick-karaktär För hon leder ju toxihem Och så ser hon något och, Se upp för tröskeln Och så snubblar hon direkt på det Och man faller på en <laughs> <laughs> Och det är liksom det är ett stående skämt Att så fort hon liksom ska Ge Toxie så råkar hon slå honom I skrevet någonstans <laughs> Men det är också det här liksom man märker liksom att det finns en medveten tanke Med det här liksom running gag Det finns en slapstick Det är liksom inte bara random skit De slänger på skärmen Utan det finns en tanke Och det var det som jag tycker är kul eh, Storskurken då <laughs> Våran ma 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 The Major Peter Belgoody Belgoody Major, det, det är borgmästare
2: Ja, Major ja. Peter Bellgoody. Eller Som, Pat, ja, Pat Ryan heter ju skådespelaren
1: Ja, ja och han Och det är också så det här, det finns ingen vettig logik Han, han, är, han gör brott för att och liksom, Han känner varenda kriminell i stan Och tjänar väl pengar på det att, Och de ska flytta, vad är det? gift avfallet till stadens vattenreservar per Evil. Ja det är, ju, det är
2: ju jättebra när när invånarna i Troma vill dö för då tjänar ju han
1: jättemycket pengar. Ja men det, det finns ingen <laughs> logik för det är verkligen liksom så att de sitter där och skålar to be evil. Yes indeed evil. <laughs> och så det har ju också det för han är ju enorm han är ju enormt över... Han dog ju... Vid en ålder av 44... Han fick ju en hjärtinfarkt... Och det var väl knippat till hans storlek... Kanske... Ja
2: det var inte många år efter att Toxic Avenger... Hade kommit det bara... Det är sju år... Han dog 91...
1: Ja... så, ja. så ja, men, och, Det är också det som får att det sticka ut... Just att vi har en, skåd, en, en man där då... Som är så stor... Mm. Jag försöker liksom dra mig till minnes. Liksom en spelfilm som jag har sett i Och den enda jag tänker på. Det är den här med Johnny Depp. What's Eating Gilbert Grape. Hon som spelar hans mamma i den filmen. För hon var ju enorm i verkliga livet. Jättebra skådespelare ska vara hon. Men jag tänker det är också den här. Som jag gillar det här med trauma. Och hur... Och deras representation. För den här mannen, han sticker ju ut bara för att han är så vansinnigt jävla stor. Men som sagt, det finns ju ingen karaktär direkt heller att tala om. Han är ond för att han är ond. I stort sett så ska man liksom stereotypt slijmig. Och det är väl liksom det som känns att det här är ungefär som en väldigt stereotyp, ganska dålig serie supergjälte-serie för barn egentligen. Det är liksom, här kommer skurken som ska orsaka miljöförstöring för att han tycker det är kul. Men det här är ju inte för barn, utan det här är ju verkligen för vuxna. Men liksom, settingen är liksom en barn serie fast med naket och ultravald <laughs> alltså jag
2: kan inte komma på någon, någon karaktär mer som är särskilt, alltså det är massor med bikaraktärer alltså, ja, men, det, men de får ja. egentligen inget riktigt
1: Boom. Ja, men det, det, det är lite så slapstick ju. Alltså, jag satt och tänkte nu när jag såg den här igen att den påminner lite om typ som de här Tittar vi flyger, nakna pistolen, parodifilmer. Att den har lite av den kvaliteten. Liksom att Det finns en jäkla massa karaktärer. Och vi känner igen dem från deras quirkiga, udda beteende. Ungefär som polismästaren. Som är någon form av läke Till borgmästaren som hela tiden liksom Står med en tysk brytning Ja, ah, jag vallar min fy Och liksom till Hitler till det, och liksom, det är med jämna mellanrum Det är så man känner igen Den karaktären för liksom att han är i hemlighet Liksom nazist Och bara suger upp till borgmästaren För att han liksom är så våldsamt förälskad i auktoritet att han behöver en fyra det här
2: <laughs> jag kommer att tänka på det när du berättade om olika traumafilmer då tänkte jag Nazi Surfers. jag de Surfer. åker där ute och surfar och så hajlar ute på havet
1: <laughs> i bruna baddräkter <laughs> nej <Jajamensan. laughs> men alltså det är svårt att prata karaktärerna. För karaktärerna är stereotyper och parodier. Mm. Allt som oftast. Alltså, vad ser den här filmen? Den är glorious. Ja. Men vi, vi kan prata lite settingen i den här för ja. Alltså, platsen.
2: Ja, definitivt. Jag gillar... Alltså, själva stan är ju... Det är Tromaville. Så ser ja. det ut. Men det jag tycker är framförallt det mest... Eh, Givande det är hennes hus Jaha, Som är okej. i ett träsk ja, <laughs> Hon vet inte hur det ser ut
1: <laughs> liksom. Toxish hus När de flyttar in hos Toxish <laughs> Ja exakt
2: du ja, sa jag hennes hus, jag menar hans ja. hus <laughs> Toxish hus <laughs> um, bo, Han bor i ett träsk Och hon, hon, hon ser ju inte skiten Alltså det är ju inte direkt vacker utsikt Men hon ser det inte Utan hon känner bara honom <laughs> Ja. <laughs> och det är det också lite... en sån här parodi. Jag, jag, jag var nästan inne på, Typ får skämma hade hade inte kommit då 84, men det är samma, de sitter på hans veranda och tittar ut över fälten. Jag menar, det är nästan lite samma känsla här. Ja,
1: jag vet inte, toden som är är ju liksom att det är ju Truman Will, eller det är ju en fiktiv stad, det är, de, är ju, de är ju New Jersey. En utkant till New York där. För vi ser ju liksom eh, Twin Tower flera gånger i filmen. Och det är ju en sån där liten sån där man tänker vad som kommer skall där med 11 september. Men ja, hepp hepp. Eh, alltså grejen är vad är det liksom... De sätter ju i början där liksom att det de har liksom Tromoville har gått och blivit någon form av dumpplats för avfall och sop. Och det är ju någonting som den här onda borgmästaren har sett till för föroreningar är roligt, enligt han. Och den biten tycker jag liksom kommer igenom i hela. så alltså det är sunkigt Det är liksom lite nedgånget, allting. Men så tänker jag också: Allt är ju autentiskt i den här filmen. Det har ju inga kulisser. För de, det här, här gjordes ingenting i studio. Utan här har ju allting filmats på alltså, riktiga platser. Så jag känner liksom att vi, vi rör oss liksom på lite sunkigare gator i New Jersey. Och vi får liksom, Vi är ju ändå så inne i folks hem och vi är inne på riktiga restauranger. Och sånt kan jag tycka är lite kul. För det är liksom. Det blir en tidsmarkör, det blir liksom ett litet historiskt dokument i den här ganska fåniga filmen ändå. Så ja, hepp.
2: Jag tittar på Filming Locations här och eh, den här eh, hälsoklubben, där han, mm. eh, det är väl där han går och, och moppar om jag inte har helt fel. Ja, det är en riktig, eh, alltså ett riktigt spa. Det mm -hmm. heter St. George Hilton Racket Club. Så det är väl förmodligen en tennisklubb också. Ja. Men allting rör sig i New Jersey och Brooklyn. Mm. -hmm. Så jag, det är smidigt. Allting har de liksom hämtat ifrån, ifrån de här städerna. Och gärna ja. förorter till och med.
1: Mm. -hmm. Uh, jag vet, inte så... Vi brukar ju prata hotet.
0: Jag vilket, hot? Liksom,
1: ja, vilket hot? Ja, vilket hot. Det är den onda borgmästaren där då. Alltså, jag kan tänka, för det här är ju ändå så skräckfilmscirkeln. Jag tänker att vi kan ställa oss frågan. Är Toxic Avenger, är det något som faktiskt är skräck i den? För det här är ju ingen läskig film någonstans. Okej. Nej. Nej. Men jag tänker, för det är ju mer av liksom en superhjälte-action-komedi än någonting annat. Men, åtminstone som jag tycker, för liksom morden, alltså när Toxie hämnas på skurkarna, det är ju lite mer liksom splatter, skräck. Liksom som en, det skulle kunna passa in lite i en trashig slasherfilm också utav mer b karaktär och jag känner liksom att det är kanske det som hakar lite mer eller närmar sig något form av skräckhåll men annars vet jag inte riktigt om det här skulle jag skulle räkna det här som en skräckfilm egentligen
2: nej jag skulle nog räkna den som typ en jag skulle inte säga sci-fi men typ fantasy komedi Ja, I och med att men... han är ju inte... En skräckfilm, anser jag, ska kunna ha en liten, liten möjlighet till... Att det ska kunna hända i, i verkligheten. <laughs> om man bortser från monsterfilmerna då, förstås. Men jag tänker... Han skulle kunna hamna i tunner med giftigt avfall.
0: Ja, det är ju så. Det.
2: Men sen, han hamnar i tunnel, resköp och sen har han liksom... Halva ansiktet har runnit av, ja. men han är li likförbaskat levande och för min del så blir det nästan lite som Sp Spiderman, man alltså han blir biten av en spindel och så blir han superhjälten, det är också lite sci-fi tycker jag.
1: Ja och jag tänker också i, i en annan, hade vi haft liksom en mer ja, mediokerskräckfilm. skräckfilm, då hade ju Toxie varit den som var hotet han hade ju muterat där och blivit monstret som söker hämnd och det är han ju mycket riktigt han söker ju hemd. Men just de som man söker hemd på... ...är ju så överdrivet vidriga. I det där. Så de är ju... ...nattsvart parodi-onda. Det är liksom karaktärer som mördar barn... ...för få det shit, shits and giggles. <laughs> Åh kära värld.
2: Ja. Den här... alltså, <coughs> Toxic Avenger är väldigt... ...den är väldigt lätt att se... Mm. Ärligt talat, jag tänker vi kanske kommer in på slutliga tankarna här ja. nu. lite smått. För en anteckning jag gjorde under hotet, det var att alla är lika farliga. Alla är lika
1: farliga, det är för att trauma-wilden en fullständigt livsfarlig stad. Du kan bli mördad och våldtagen när som helst. Där. Så jag vet, att, ja, Toxy behövdes här för att rensa upp bland på trasket.
2: Jag tänker så att trauma där är det så här överfullt med punkare, mobbare, sociopater, monster. Jag menar man, här, du, du ser människor som får sparkar. Det, vi, vad vi har glömt att säga är att den här filmen är extremt PK. Anti-PK. Den <laughs> är inte PK, den är absolut inte politiskt korrekt. Då pratar <laughs> vi om att folk försöker våldta en blind flicka och mm -hmm. skjuta hennes... Eh, Servishund och av avsiktligt kör över barn. Jajamensan. Och så backa tillbaka och göra det igen för att göra så att de verkligen är döda.
1: Ja, det är väl liksom en av de kvinnliga skurkarna här. Hon sitter ju och de fotograferar ju det här barnet som de har kört över. Och så har de en massa polaroid kamera. Och hon sitter ju och honnerar i bastun där sen till de här bilderna. För att hon liksom blir så exalterad. Sen kommer ju Toxio, och... Vad heter det? Grillar henne på bastustenarna. där Vad <laughs> kära värld. Ja, det är, det är liksom... Men där,
2: det är där om namnet Toxic Avenger. För om och om igen så liksom konfronterar han de här avskumspåsarna som det var eh, när jag översatte eh, en... Scumbags! Eh, ja, precis. Scumbags. Avskumspåsar. Ja. Och han, han blir en sån här väldigt konstig eh, superhjälte. Anti-superhjälte-mördare- eh, monster.
1: Han, är, han har liksom allt. Ja, men det är också det... Är... Det existerar ju så jävla Bissar värder, exempelvis Var vi en scen när han står och bara pissar I en gränd, så kommer det fram En limousin, och ur limousinen Så är det ju en pimp där, såhär jag har småbarn här som jag försöker prostituera. Är du sugen på lite barnschecks där? Och toxin mördar jag honom ögonen buss. <här> <här> Så det är liksom hoppsat. Jag är ett feklagt vansinnigt värld vi rör och i. Ja, oh, kära värld. <här>
2: Om det är också här, det finns liksom ingen ras, ingen politik eller person som inte diskrimineras i den här filmen. Och jag menar, det finns ingen, alltså ingen kommer undan. Men jag tycker också att det är väldigt charmigt och kränkande det sättet ja. de gör det
1: på. Jag, jag, nu ska ju inte jag säga det här som någon form av vit man. Jag har liksom inget tolkningsföreträde där. Men jag satt också och tänkte liksom att den här slår ju åt alla håll och kanter. Och samtidigt känner jag liksom inte i och med att allt, alla är en så jävla överdriven liksom parodi, stereotyp hela världen så känner jag liksom inte någon form av genuin rasism eller homofobi eller sexism i den här filmen för filmen är inte så seriös att det är liksom ens och vi är väl också för att jag vet att Lloyd Kaufman och Tr Troma är ju inte rasistiska sexistiska homofober de bara driver med allting de driver med att ingenting är heligt- och på så sätt så är de ju- väldigt inkluderande. Alla blir liksom drivna till skit- i den här- i, i deras filmer. Så ja, det <laughs> <hepp>, är <hepp.
2: laughs> ja. eh, har du gjort- något Bechteltest?
1: Ja, det har jag, men- det var jättesvårt. Eh, det, det var ju just- de här två kvinnliga skurkkaraktärerna. Eh, för den ena- heter ju Julie där- och du trodde ju eventuellt att den andra hette, vad var hon Wanda. Mag Wanda.
2: Ja, enligt EMDB ja, om... så heter hon det, men det behöver ju inte betyda att hon, att hon, att hon säger hennes namn, vilket jag, jag Nej, tror inte de gör det.
1: Jag kan ha missat det, att, men jag tror liksom det är den enda gången egentligen, om, om vi ser, för det finns, eh, frågorna är ju tre. Finns det är mer än två namngivna kvinnliga karaktärer? Möter de någonsin varandra och om de gör det pratar de om någonting annat än män? Och ja, det finns mer än två kvinnliga namngivna karaktärer. Vi har ju fram, ja, vi har Julie, eh, vi har Wanda och vi har Sarah. Eh, och så har vi ju hon, den här lilla kortväxta kvinnan. Mrs. Heskel, eller vad hon heter som... Toxie stoppar in i torktumlaren där för det visar ju sig att hon är en horribel Vad är det you know, trafficking hon är ledaren för någon jävla trafficking herva mm. hon, uh, hon är pimp hon hon också då, hon men... är pimp hon också men det vet man inte först och alla tror ju att Toxie har blivit ond och farlig där men nej det visar sig att hon var ju horribel <laughs> <laughs> uh, jag ska se här Ja, men möter de någonsin varandra? Ja, det gör de ju. Då är det ju då framförallt de här två kvinnliga skurkkaraktärerna, Julie och Wanda. Men det hänger ju också på att Wanda... Faktiskt heter Wanda om det är den karaktären eller inte. Men är det så att hon heter Wanda... Då klarar den här bechtel -testet. För de sitter ju och pratar sen... Efter att de har kört över det här, den här tolvåriga pojken... Så är de springer de ju ut och fotograferar hans lik. Och de bara... Oh, det är så sexigt med, med blodet där. och liksom De talar över hur exalterade de är över att se ett dött barn där som de har precis kört över med sin bil och heter den karaktären Wanda ja men då då, då klarar den här filmen Bechteltestet men heter hon inte det då klarar den här inte bächteltestet, så den här är väl den första filmen där vi med säkerhet inte kan säga att den här klarar Bechteltestet den kanske klarar bächteltestet. Hurra! Då, då, då får du
2: en sån här. När vi inte okay. vet.
1: Ett krossat glas där, Ja, ja precis. Det, det kan vara en champagneflaska som man inviger ett, ett båt med. Det kan vara också bara vara den tappade flaskan. <laughs> Exakt. Ja. Det var en <hör> traumatiskt omgång
2: traumafilm. <hör> men om ni som lyssnare då vill se mera trauma, färre trauma eller tycker att vi trauma är uh, uselt eller så vill ni bara säga hej så kan ni göra så här för att kontakta oss skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren produktion FPN Productions besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Ja, och som jag sa så var det här en extremt traumatisk omgång här. <laughs> um, så det blir inte traumatiskt
1: nästa gång. Vad får vi njuta av då? Vi närmar oss vintertider här. Nu går vi ju in i december. Så jag tänker att vi ska ta en titt lite på julen där. Så vi ska ta en titt på den klassiska... Proto-slasher-filmen Black Christmas Från 1974 Så ska vi ta en titt Lite på julskräckfilmer Tänkte jag It comes from inside the house Oh nej <laughs> <laughs> ja.
2: ja Det var allt för idag jag ska återgå till min soffa för jag har varit förkyld i tre dagar och jag hoppas på att bli frisk. Jag hoppas inte att smitta dig nu över Skype här.
1: Det är, är grejen att jag kände att jag håller på att bli sjuk, jag har ju något i kroppen känner jag. Så jag, känner att jag går, just nu så går jag igång, eller håller jag mig uppe här på lite verktabletter. Men ja, hepp, hepp. Ja. ja. Men
2: eh, vi ska avsluta med eh, eh, temat till The Toxic Avenger. Faktiskt, tänkte jag. Ett härligt sådant. Mm -hmm. Men vi har bara att säga att eh, jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Hej då på Hej
1: då